0: Agora sim, vou saudar o nosso próximo entrevistado no programa de hoje. Eu me refiro ao professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também na Fundação Getúlio Vargas,
1: FGV, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia. Muito bom dia, Anderson. Prazer sempre conversar com vocês, né, com os ouvintes aí do Faixa. Prazer é nosso, Paulo, de receber aqui, sempre
0: no Faixa Livre. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite e para tratar aí de uma série de questões muito relevantes a respeito do panorama internacional, Paulo, porque no último fim de semana aconteceu lá no Japão mais uma reunião de cúpula do G7 que congrega os países mais industrializados do mundo e que vinha cercada de expectativas. Além das tratativas entre os membros do grupo, havia a presença, após 14 anos, do Brasil neste encontro, a convite do próprio premier japonês, o Fumio Kishida, só que uma visita de surpresa acabou meio que frustrando, digamos assim, os planos daqueles que estiveram presentes ao evento. Eu me refiro ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que acabou meio que monopolizando ali as atenções e deixou as demais negociações em segundo plano. Até mesmo o presidente Lula se viu frustrado com o líder da Ucrânia, mas nós vamos aprofundar aí nessa questão daqui a pouquinho, O Paulo. Primeiro... Eu gostaria que você de uma avaliação sua para o que foi essa reunião de cúpula do G7 lá na cidade de Hiroshima. O que, é que foi discutido, de fato, para além do conflito entre russos e
1: ucranianos, Paulo? Anderson, a reunião de cúpula do G7, ela não, não costuma trazer muitas novidades, né, do ponto de vista temático, digamos assim. É né? uma reunião, claro, que congrega aí as lideranças é, dos maiores países do mundo, né? As sete maiores economias mundiais. É, bom a reunião do g 7 como estava dizendo que é uma reunião já tradicional né de, de lideranças dos maiores países do mundo né pelo menos em termos econômicos históricos tradicionais né uh, dentro da reunião do g 7 né, temos uma influência evidente dos Estados Unidos da América né além de alguns outros países que compõem a organização do Atlântico Norte né como Canadá Itália França Reino Unido Alemanha né, e também a presença japonesa né, então é um foro que sempre traz muita perspectiva a visão né os anseios e as preferências das grandes lideranças do Norte Global. E não foi muito diferente, podemos dizer, nessa reunião do G7. Houve a discussão ali de temas que interessam ao mundo todo, como, por exemplo, a questão da inflação. Muitos países do Norte Global se veem impactados pela questão inflacionária. O caso, por exemplo, do Reino Unido, que tem tido inflação recorde aí, dos últimos 40 anos, né, o Ruiz Sunak estava presente na cúpula, né, discutiu-se o tema também ambiental, né, que é um tema que, como a gente sabe, mobiliza muitos atores, embora com perspectivas diferentes, né, há uma simetria né, de visões, né, não é um tema que traga tanta coesão e uniformidade, embora todos digam, claro, que estão preocupados... né com a questão ambiental, né, com o combate, por exemplo, às mudanças climáticas, etc. Então, foi um tema que também né, teve espaço no contexto da cúpula. Né. Houve a discussão também, evidentemente, né, das questões relativas né, à, à segurança internacional, né, que é um tema que sempre aparece, independentemente de haver ou não algum conflito em curso. Então, também se falou né, de mecanismos para tentar garantir uma maior estabilidade internacional, sistema. E aí, claro, né, entrou com muita força a lógica da guerra na Ucrânia, que é, digamos assim, né, um dos temas que vem, é, trazendo maior visibilidade. né? É o tema óbvio, digamos assim, ao longo aí dos últimos 15, 16 meses. né? Uh, o interessante dessa cúpula né, é o fato de, assim como acontecia muito nos anos 2000, Anderson, ter havido também o um convite a países uh, do sul global, né? países do mundo em desenvolvimento. né? Isso aconteceu pela primeira vez em 2003, né? numa cúpula do G7 realizada em Evian, na França, que contou também, já naquele momento, com a participação do presidente Lula, depois se tornou uma prática relativamente comum já nos anos 2000, mas é, houve uma certa descontinuidade. Bom, o Brasil, né, evidentemente, deixou de ser convidado, porque vivemos um verdadeiro caos político, institucional e econômico na década passada, né, e houve nessa cúpula em Hiroshima a presença de vários atores né, de peso, né, o caso da Indonésia, da Índia, do Brasil, né, entre outros participando do encontro, tentando trazer uma maior pluralidade e, consequentemente, legitimidade, né? Eu sempre comento que quanto mais representativa Anderson for uma reunião, um encontro, mesmo que seja uma cúpula apenas para poucos, mas quanto maior a representatividade geográfica, maior é a legitimidade desse foro na hora de discutir temas os mais variados. Né? Então, foi importante vermos aí essa maior pluralidade, mas é uma agenda sempre muito sequestrada por aqueles membros que são efetivamente os membros efetivos do grupo, né? É o sete que compõe verdadeiramente esse espaço.
0: Uhum.
1: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Foi muito importante
0: essa, essa reunião, essa questão que você trouxe aí da, da, da formação aí da, do, das, dos, dos integrantes aí que compuseram essa cúpula nessa edição foi importante justamente por conta dessa, desse tema da legitimidade que você traz aqui para a gente. Agora, falando especificamente sobre a participação do Brasil nesse encontro. Paulo, após muito tempo de ausência, o presidente Lula ele teve lá 11 reuniões bilaterais conversou com o presidente francês, o Emmanuel Macron, com o primeiro-ministro do Japão também, o Fumio Kishida, com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, o líder indiano, Narendra Modi, enfim, entre outras lideranças globais. E, e dentre os temas debatidos, preservação ambiental, reestruturação da governança global, relações comerciais, enfim. Durante esse encontro, o Paulo Petista teceu algumas críticas ao que chamou de blocos antagônicos no mundo. Defendeu reformas e a inclusão de novos membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Defendeu também um sistema financeiro a serviço da produção do trabalho e do emprego para que haja crescimento sustentável um Estado indutor de políticas públicas. Só que, em alguns casos, esse discurso do Lula parece um pouco descolado da realidade aqui do Brasil, Paulo, não dá para defender um Estado indutor de políticas públicas e propor uma regra fiscal que estrangula os investimentos no nosso país, enfim. É, afara essas contradições nas falas do Lula, Paulo, como é que você classifica a participação do presidente brasileiro nesse encontro do G7? Você acha que correspondeu, às expectativas foram criadas?
1: Eu acho que em parte sim, Anderson. Eu acho que a participação brasileira por si só, o simples convite feito e a presença do Lula em Hiroshima por si só já é algo importante, né? Como já comentei, o Brasil não participava né, de um encontro desse tipo já há muito tempo, né? Então, termos de novo, o nosso presidentes né, participando de um foro tão exclusivo, né? Claro que dá visibilidade e por si só dá projeção internacional ao país. As agendas, né, mobilizadas pelo Lula são agendas absolutamente fundamentais, né, para o Brasil, ele tocou muito na questão da desigualdade, né, ele fez críticas, né, ao sistema financeiro internacional, né, justamente destacou a importância, né, de ter um sistema financeiro mais atento à questão da produção, do trabalho, mas, é claro, também vimos né, o presidente Lula sendo alvo de pressões, né, então tem os dois lados, ele está lá para pressionar, né, mas está lá também, evidentemente, né, numa vitrine tão importante e pode ser, de alguma maneira, algo de pressões e foi o que aconteceu né, muito em relação é, à guerra na Ucrânia, né, onde já estamos sendo pressionando de todos os lados, né, o mundo ocidental, né, os nossos parceiros tradicionais do mundo ocidental, né, é, da Europa, dos Estados Unidos, não aceitam muito o fato do Brasil se recusar a apoiar sanções contra a Rússia, né? o Brasil se recusar a enviar armas para a Ucrânia. Né? Mas, de um modo geral, diria que o balanço é positivo. Né? O Brasil conseguiu dar o seu tom, né? conseguiu, por exemplo, retomar, resgatar né? o tema da reforma do Conselho de Segurança. Né? O governo Lula né? tem mantido muito aquilo que foi característico nos anos 2000, né? durante os seus dois primeiros governos, né? ou seja, né? o empenho é muito claro na defesa da democratização dos foros multilaterais, né? entendendo que, né? para termos... Né? um melhor funcionamento né, de organizações internacionais, né, de caráter multilateral, elas têm que ser mais representativas. Né? E o Conselho de Segurança né, tem um problema crônico, né? é, não se reforma desde a década de 60, foi a única reforma que houve, né, e está completamente descolado do que é a realidade do poder mundial. então né, Acho que o Brasil foi muito feliz né, na hora de levantar os temas, né, o Brasil conseguiu deixar a sua marca, né? É, insistir em pontos que para nós são importantes, o combate à pobreza, a questão da sustentabilidade, né? a necessidade dos países do Norte Global apoiarem né? os países em desenvolvimento né? em projetos de transição energética, em projetos de defesa e de proteção do meio ambiente. né? Ah, essa é uma agenda também importante. né? É, o Brasil, claro, ele quer, evidentemente, assumir responsabilidades em matéria ambiental, mas precisa do apoio né? financeiro, técnico, né? a cooperação do Norte. aí né? o presidente Lula conseguiu também passar esse recado, né? Na questão da guerra na Ucrânia, né, aí sim houve um certo mal-estar, uh, houve um certo desencontro, como tem havido né, nos últimos meses, já desde né, que o Lula vem se colocando de maneira né, mais peremptória né, nesse tema, uh, enfim, rejeitando né, qualquer tipo de uh, sanção contra a Rússia, qualquer apoio mais enfático à Ucrânia, o que aliás né, é um dos raros pontos de contato ou de semelhança entre a política externa de Lula e a política externa do governo Bolsonaro no ano passado. Né? O Brasil de Bolsonaro também já vinha rejeitando né, a possibilidade de apoiarmos sanções ou enviarmos armas para a Ucrânia. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Muito bem colocado.
0: Agora, Paulo, como a gente comentou anteriormente, o, o principal destaque dessa participação do Lula foi, na verdade, um não-encontro. Né? O, o presidente da Ucrânia lá, o Rolodim Zelensky, pediu uma reunião bilateral com o Lula para tentar convencê-lo a sair daquela posição de neutralidade em relação ao conflito com a Rússia. O mandatário brasileiro aceitou o encontro, marcou a agenda, mas, segundo a comitiva brasileira, o Zelensky simplesmente não apareceu. Depois, o líder ucraniano, em tom de ironia, disse que o Lula ficou desapontado com a sua ausência. Já o Petista, por sua vez, disse que não ficou propriamente decepcionado, mas chateado com o furo do Zelensky. Afirmou que gostaria de discutir o assunto e que haverá novas oportunidades para esse encontro. Paulo, eu queria que você nos explicasse o que, é que representou, na linguagem diplomática, essa ausência do presidente ucraniano ao encontro com Lula, depois de toda a expectativa que foi criada. O que é que, o que, é que representou essa
1: falta aí, ô, ô Paulo? É, ela revela de maneira muito nítida um, uma falta de acerto e de entendimento entre as duas partes né uma falta de boa vontade evidente né é, houve uma certa demora né do lado brasileiro em responder e depois né uma vez dada a resposta depois não houve o acolhimento né por parte do governo ucraniano né é, há claro da parte da ucrânia uma, um nesse ausência né ou nesse não encontro é um intuito de protestar contra o Brasil. É, então, o fato de o Zelensky não ter aparecido, nem né, não ter é, aceitado a proposta brasileira né, de agenda, né, é, revela, claro, que a Ucrânia ela não, não converge muito com a postura do Brasil, né, uma maneira de é, tentar colocar o Brasil numa situação de isolamento. E é o que o Zelensky fez na própria coletiva de imprensa. Né, ele disse que se encontrou com praticamente todas as lideranças ali em Hiroshima, né, mas não se encontrou com a liderança é, brasileira, né, tentando, evidentemente, colocá-lo numa situação delicada, de isolamento, né? É, a margem, digamos assim, né, é da capacidade de diálogo que é, a Ucrânia vem buscando construir ao longo dos últimos meses nesse contexto de guerra. né. Ah, então, ficou uma situação, do ponto de vista diplomático, um pouco incômoda para o Brasil. né. Os Zelensky tentou jogar a culpa para o lado brasileiro, né, colocar a nossa conta né, esse não encontro, ah, como se o Brasil não tivesse feito muita questão né, de encontrar os Zelensky. Né. Na verdade, né, no frigir dos jogos, não parecia haver também muita vontade do Brasil né, em realizar esse encontro, porque como você bem colocou no início, Anderson, né, seria um encontro muito fruto de pressão, né? Foi um fator surpresa desagradável na vida diplomática. é né? Uma reunião desse tipo, né? a participação do Brasil em um foro como o G7, né? é algo planejado e organizado com muito cuidado. Né? Uh, os acertos bilaterais que podem ser costurados, né? os encontros que vão ser buscados, né? tudo isso é planejado. Né? O Brasil não contava com a presença do Zelensky, né a princípio ele participaria de maneira remota, então haveria uma participação dele, mas de maneira meramente remota. E aí, de repente, né? nos últimos momentos, aí, antes da cúpula começar, ele decidiu participar em louco presencialmente, é, o que causou uma surpresa em boa parte dos que estavam ali reunidos, né, é, e um certo mal-estar entre alguns também, né. A Índia, por exemplo, né, que tem uma posição muito mais crítica do que a brasileira, inclusive, né, é, a Índia converge ainda mais com Moscou, né, vale dizer, né, hoje votações em que o Brasil se permitiu votar contra a Rússia em que ainda se absteve, por exemplo, né, a Índia tocou um encontro com Zelensky, né, para evitar justamente esse isolamento, evitar ser taxada de um país, né, que né, não que se queira dialogar com a Ucrânia, né, como o encontro do Brasil com o Zelensky, né, do Lula com o Zelensky, não aconteceu, o Brasil ficou mais isolado né, nesse âmbito né? e houve, inclusive, críticas importantes feitas né, pela imprensa ocidental, né? a postura brasileira, né, repito, a tentativa do Zelensky foi de colocar na nossa conta né, esse não encontro. né? Então, acho que foi um tema chato para o Brasil, uhum. né, o Brasil estava preparado para discutir a guerra, né? mas em outras bases, né, não sendo pressionado amplamente ali né, para o encontro com o Zelensky, né, que acabou não acontecendo.
0: Agora, Paulo, essa posição de neutralidade do Brasil nessa disputa que se coloca entre russos e ucranianos é a postura ideal no momento como esse? Porque a gente sabe bem que essa guerra, acima de tudo, é patrocinada pela própria OTAN, que apoia aí os ucranianos com armas, enfim, com suprimentos. Como é que você vê aí, nesse momento que está colocado, com mais de um ano de guerra, essa posição do Lula tentando manter a neutralidade e se colocar também como um articulador de um processo de paz Nesse, nesse conflito aí que nós temos lá na Ucrânia, né? porque o, o próprio Lula garantiu aí que defende um cessar-fogo nesse conflito o europeico que estaria tentando a construção de um bloco lá para estabelecer uma política de paz no mundo, que, é, que contaria inclusive com as presenças, e as participações de China, Índia e Indonésia, mas o próprio Lula disse que não há interesse dos países aí em interromper essas tensões aí que se colocam. Como é que você vê essa posição nesse momento de neutralidade do Lula ou Paulo?
1: Anderson, a postura brasileira ela, ela é muito é, convergente com o que são nossas tradições diplomáticas, né? É, desde o ano passado, né? Desde que o conflito começou, né? Ainda sob o governo Bolsonaro o Brasil já demonstrava aí né, um maior cuidado né, na hora de se posicionar diante desse conflito. Né? Aí esse maior cuidado apontava uma postura mais equilibrada, digamos assim. Né? Eu não gosto nem muito de usar o termo neutralidade, né, porque o Brasil, na verdade, ele condena né, explicitamente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Né, já apoiou, inclusive, votações internacionais e resoluções né, no âmbito das Nações Unidas condenando a invasão, né, porque evidentemente né, na perspectiva da política externa brasileira. Né, uma invasão que contraria princípios né, do direito internacional, né, o princípio da soberania, o princípio da não intervenção, o princípio da integridade territorial. Né, então, né, não me parece tão acertado falar em neutralidade propriamente, porque há uma tomada de posição, né, o Brasil né, condena a invasão, inclusive de maneira mais enfática né, do que outros países do mundo em desenvolvimento, né, outros países não ocidentais. Né, é, mas, é, a partir daí, o Brasil vem buscando reter uma postura equilibrada diante aí de Moscou e de Kiev, né? O que significa, né? Não é, tomar partido concretamente. Nem né, não tomar partido significa, né? Não enviar armas à Ucrânia. Não tomar partido significa não apoiar sanções contra a Rússia. E né, o Brasil entende que tem havido uma politização perigosa dos debates sobre a guerra. É né, uma politização que não contribui em nada né, para a busca de uma solução negociada, para a busca da paz, né? Mesmo que seja apenas um acordo de cessar-fogo, um acordo de suspensão de hostilidades. Né? É o modo como o Ocidente vem conduzindo o conflito, né? é o modo como a OTAN e né? os membros da OTAN têm se posicionado acerca da guerra, né? na visão brasileira, em nada contribui para a paz. Por isso as críticas do Lula. né? Há uma politização, né? busca-se um isolamento amplo da Rússia, né? e na perspectiva brasileira, né? essas sanções recorrentes o isolamento da Rússia podem complicar ainda mais, né? porque se isola a Rússia, né? então execra-se completamente o país, né? deixa-se esse país isolado, e é, isso dificulta a própria montagem de uma mesa de negociações, né? é, a própria busca de uma solução negociada, em que tem que se trazer, claro, né, a Rússia é, para sentar à mesa né, é, numa relação mínima de confiança mútua com o país, né, com a Federação Russa. Né? E se o Ocidente existir apenas estação de isolamento da Rússia, isso acabará evidentemente não acontecendo. Então, é uma postura mais equilibrada, mais cuidadosa, né? o Brasil entende que tem que se deixar uma janela é, aberta né, para a possibilidade de paz, né, e com sanções né, e com a extensão do conflito, porque na visão brasileira também, nessas armas reiteradamente enviadas à Ucrânia, elas ajudam a prolongar o conflito mais né, e dificulta-se aí no horizonte né, vislumbrar-se a chance de uma paz. Né. Então, eu entendo que vai de acordo com o que o Brasil faz tradicionalmente. Né. O Brasil é um amante da paz, o Brasil presa, inclusive por princípio constitucional Anderson, a solução pacífica de conflitos, o Brasil tem uma tradição histórica de mediação de conflitos, claro, muito mais na sua região, né, a Guerra do Chaco nos anos 30, né, a questão de Letícia também nos anos 30, nos anos 90, né, há três décadas, há duas décadas e pouco, é né? ali a guerra entre o Peru e o Equador, o Brasil foi fundamental, né, na busca por uma paz aqui entre os nossos vizinhos, né, isso já mais recentemente, o Brasil se ofereceu, né? nos anos 2000, no governo Lula. Né, para mediar a questão israelo-palestina o Brasil atuou ali na busca de uma solução acerca da questão nuclear iraniana e tal. mesmo fora da região, o Brasil com o Lula né, na presidência tenta também ganhar uma maior visibilidade né, se colocando como articulador uh, de consensos, né, alguém que pode contribuir para a paz, então eu não vejo nada de surpreendente na postura do Brasil Entendo que o próprio mundo ocidental, né, com quem tão historicamente nos relacionamos, conhece o histórico brasileiro. Eles sabem que o Brasil não se permite posições açodadas, assumidas de maneira assim precipitada. É O Brasil não toma lados em conflitos desse tipo. Acho que estamos afinados, a Anderson, com as melhores tradições. Agora, o Paulo, e essa questão aí
0: da reforma no Conselho de Segurança da ONU, algo que o Lula, inclusive, já cobra há tempos, né? Essa, essa reunião do G7 de alguma forma serviu para se dar um passo nessa direção, é, é mais uma utopia, digamos assim, do presidente brasileiro. Alguma chance de o Brasil fazer parte desse grupo extremamente restrito como membro permanente? Atualmente apenas China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos fazem parte como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Como é que você vê essa discussão hoje?
1: Uh, esse é um tema antigo para o Brasil, né? O Brasil já há tempos né, sonha com a perspectiva e a possibilidade de assumir um assento permanente no Conselho de Segurança. Uh, podemos dizer que o Brasil reúne credenciais sólidas, né? Para pleitear esse assento permanente, né? Uh, o Brasil é o representante natural da América Latina, né? Enfim, quando olhamos para nossa região, o Brasil é um país que tem mais peso, mais envergadura, né? A maior economia, maior território, né? A maior população, então a ONU presa a representatividade geográfica e a América Latina a Caribe. Né, não se faz representar né, nesse foro, pelo menos não com membros permanentes. Né, então, o Brasil né, se coloca né, como um representante natural desse espaço geográfico e regional. Além disso, o Brasil tem uma tradição ampla no Conselho de Segurança, Anderson. Né, ao lado do Japão, é o país que mais vezes foi escolhido membro rotativo do Conselho de Segurança. Né, o Brasil está completando agora o seu décimo primeiro mandato, o né, que significa dizer né, que, dentre os países não permanentes. Né? O Brasil, junto com o Japão, que mais vezes participou, conhece a fundo o que é o Conselho de Segurança, o trabalho do Conselho de Segurança, além de outras questões né, que reforçam o nosso pleito, participar muito de operações de paz, né? ser um grande contribuinte financeiro para a ONU, né? ser um país que tem uma tradição de apreço pela paz e pela estabilidade, enfim. São várias características né, que permitem ao Brasil sonhar. Né? O problema não está nas credenciais brasileiras, portanto. Né? O problema está na falta de disposição efetiva das grandes potências em viabilizarem essa reforma. Não interessa aos membros peronentes né, é, que aconteça a reforma do Conselho de Segurança, né, porque o poder deles ficaria diluído. Né? É, como nós comentamos, houve uma única reforma na história do Conselho. Né? A ONU vai completar em outubro, Anderson, 78 anos de vida. Nesse período todo, de 78 anos, houve uma única reforma do Conselho, em 63, uhum. que não mexeu nos membros permanentes. Né? Foi uma reforma que aumentou apenas o número de membros rotativos. Né? A época, passaram de 6 para 10. É o número que temos até hoje de membros rotativos. São 10. Né? Os permanentes eram 5, continuaram sendo 5, sempre foram 5. Né? E o mundo mudou muito, de 1945 para cá, quando a ONU foi criada. Né? Então, o Brasil defende a reforma em favor da própria ONU, em favor do que nós comentamos no início, da própria representatividade do Conselho de Segurança e, consequentemente, a sua legitimidade para poder agir e agir melhor. Né? Mas é, há uma resistência das grandes potências né? e um desencontro muito claro, né? aí eu vou tocar num ponto específico, Anderson, entre China e Estados Unidos. Né? Estados Unidos querem uma reforma pequena, restrita, né? talvez entrando só dois membros permanentes, né? e uh, um deles seria o Japão. Né? Estados Unidos defendem abertamente, explicitamente, há muito tempo o Japão como eventual membro permanente, numa reforma que seria muito menor do que aquela que o Brasil almeja. Né? O Brasil sonha com um foro bastante mais ampliado, né? a entrada de seis novos permanentes, os Estados Unidos são mais moderados, conservadores, Teriam ser mais dois, né? e um deles o Japão. A China, por sua vez não que o Japão, em de alguma, né? pela rivalidade histórica né, deles, basta lembrar da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, esse é um ponto crítico né, que impede qualquer possibilidade concreta de avanço né? e sem anuência, vale dizer, nem né? sem anuência né, dos cinco membros permanentes, é impossível se fazer uma emenda à Carta da ONU e sem uma emenda à Carta da ONU o Conselho de Segurança não tem como ser reformado. Então, é Simples assim, né? o Brasil tem credenciais sólidas, o Brasil pode se permitir sonhar, né? mas, né, do outro lado, há quase que impedimentos práticos e absolutos para que uma reforma desse tipo avance, nem te respondendo diretamente, né, não houve nenhum tipo de passo adiante nesse tema durante a cúpula do G7 em Hiroshima.
0: Está é, muito claro aí que dificilmente essa, essa tentativa do Brasil de se tornar membro permanente do Conselho de Segurança da ONU vai ser atendida ao longo dos próximos tempos. Agora, mudando de assunto um pouquinho, ó Paulo, trazendo o debate aqui para o nosso continente. A situação no Equador não anda nada simples de se resolver, Paulo, após aquela tentativa de discussão no impeachment do presidente Guilherme Olaço, o mandatário acionou pela primeira vez na história um dispositivo constitucional chamado de morte cruzada, onde se dá a dissolução do parlamento do país e a convocação de eleições gerais extraordinárias em seis meses, com o próprio cargo do presidente em disputa. Há muita gente exaltando a coragem do Olaço de tomar essa decisão, Paulo, que pode comprometer, inclusive, seu futuro político. Parece aí que ele não vai nem disputar essa nova eleição no fim do ano. Só que as convulsões democráticas no Equador não datam de hoje, né, Paulo? Elas vêm aí de longa data. Fala um pouquinho para a gente, Paulo, sobre como é que se observa a situação do Equador atualmente. Quem é que deve se beneficiar dessa morte cruzada, acionada pelo Guilherme Olaço?
1: Anderson, o Equador é um país que viveu é, vários cenários de instabilidade política, inclusive recentes, né? nos últimos 30 anos. Né? Então, é um país que teve alguns momentos de grande convulsão ali nos anos 2000, por exemplo, né, houve um cenário aí de grande instabilidade político-institucional, né, com vários presidentes revezando no poder, né, mostrando aí um quadro de grande incerteza política, podemos dizer, e depois, né, aí o Rafael Correia assumiu a presidência em 2007, de lá para cá foi um período de alguma previsibilidade um pouquinho maior né? ah, mas não significa que não haja crises dentro do país né? nós é, recordamos muito bem né, é, o governo Lenin Moreno foi marcado por várias instabilidades né? aliás, quando pensamos na América Latina, Anderson né, eu sempre pontuo, no né, ano de 2019 né, como ano que de fato é, muitas bruxas foram show foram soltas na região, né? Porque foi um quadro de instabilidades em sequência, né? No Chile, né? No Peru, no Equador, na Colômbia, né? É, na Argentina, quase que permanentemente. Minha né, situação caótica cada vez mais grave na Venezuela, enfim. Então, né, vimos ali né, um cenário de instabilidades profundas, né? Por toda a região de 2019 para cá. Né, o Equador foi um dos palcos mais agudos de instabilidades, né? É, a coordenadoria nacional de comunidades indígenas indo para rua né, ordenando organizando ali né, manifestações contra o governo à época do Lênin Moreno né tem muitas disputas né é, protestos contra um acordo que o governo Moreno fazia com o FMI à época né a grande questão do FMI né que tanto nos assustou ao longo de décadas né, continua presente na região né, e tivemos a vitória depois do, do Guilherme Lacer um presidente de centro-direita uh, mas uh, que não conseguiu governar evidentemente porque não tem o um apoio mais amplo né, do ponto de vista legislativo ou parlamentar. É né? um país muito dividido em termos políticos. Né? Dentro do parlamento, né, agora dissolvido né, pelo Guilherme Molaço, havia uma grande presença de correístas, né, apoiadores né, do ex-presidente Rafael Correia, que fizeram, claro, aguda oposição ao governo do Guilherme Olaço, não concordando né, com muitas de suas políticas né, e do seu plano de governo, digamos assim, que tem uma orientação, claro, mais à direita, né, mais centro-direita, né, que é, revela menos preocupações, digamos assim, com questões né, que, para os correístas, são fundamentais, né, como a questão da pobreza, da desigualdade, né, agendas mais é, redistributivas, né, é, políticas mais sociais. Né. E o país se tornou ingovernável, de alguma maneira. Né. O Guilherme Olaço foi acusado de prática de corrupção, né, parecia haver ali algumas evidências disso, né? ele teria favorecido né, algumas licitações, algumas concorrências públicas, né, determinadas empresas, né, e vinha é, é, justamente é, passando, iniciava-se contra ele um processo de impeachment né, que foi aprovado poucos dias antes da aplicação por parte dele desse mecanismo da morte cruzada, né, a morte cruzada é um mecanismo amparado na Constituição, por mais estranho que possa aparecer, né, no Brasil, né, o artigo 148 da Constituição do Equador prevê essa possibilidade, né, e a alegação né, tá prevista na Constituição, né, foi usada pelo é, Guilherme Olaço, é uma situação de grande comoção interna, né, crise política e comoção interna, né, o que ele usou, né, e teria havido essa crise política comoção interna, né, justamente diante da perspectiva de avanço de um impeachment contra ele, né, a incapacidade dele conseguir executar o seu plano de governo pela oposição é, e postura obstrucionista, segundo ele, né, assumida por parte do parlamento. né. Bom, então, é, vemos o Equador mais uma vez voltando a um cenário de incerteza política, de grande instabilidade. Né, claro que não chega a ser talvez tão profundo como aquele que vemos no Peru, né, ali o vizinho do Equador, a situação no Peru é... Certamente mais dramática do que o Equador, né? Porque já são muitos presidentes, né, Em sequência, em pouco tempo, né? Uh, um quadro de maior divisão, né? Maior incerteza e caos, né? Vamos ver como fica o Equador, né? Ao cabo aí desses seis meses, né? As eleições que serão realizadas, mas a expectativa que se tem, né? É que de, de que é, acabe sendo um tiro no pé, né? Para a centro-direita equatoriana, né? Porque a perspectiva nas eleições legislativas de que a bancada correísta né, aumente ainda mais a sua presença. Né? Ah, e isso, claro, né, tornaria ainda mais difícil né, a vida de um eventual presidente centro-direita que venha a ser eleito. Né? Ah, ou até mesmo existe a possibilidade, claro, de que vença né, um candidato de eh, centro-esquerda né, no país. Então, é, para muitos, é uma medida imediatista que salva né, um pouco a agenda do, política do laço neste curto prazo de seis meses, mas que lá na frente pode se reverter como ainda mais perniciosa para a centro-direita do país. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos aguardar aí
0: as movimentações lá no Equador, essas eleições que nós teremos aí até o fim do ano, eleições presidenciais, eleições legislativas, enfim. Paulo, para a gente encerrar aqui o nosso papo, essa situação envolvendo esse caso de racismo contra o jogador brasileiro do Real Madrid, o Vinícius Júnior, ocorrido no domingo passado em uma partida do, do, da equipe dele, o Real Madrid contra o Valencia pela Liga Espanhola de Futebol, mas que foi apenas a gota d'água, Paulo, de uma lógica que se repete há meses com o atleta. Foram inúmeras as ocasiões em que o Vinícius Júnior sofreu ofensas racistas por lá. O caso explodiu na imprensa mundial, inclusive o governo brasileiro está em contato com as autoridades da Espanha para cobrar explicações e medidas sobre esses crimes que foram cometidos. Vários ministros se posicionaram publicamente a respeito. Paulo, uh, que proporção esse episódio pode tomar na tua avaliação? A, a diplomacia brasileira agiu bem? Você vê uma crise diplomática podendo ser criada aí entre os países caso não haja medidas efetivas para se interromper esses crimes cometidos contra o Vinícius Júnior? O, o próprio ministro da Justiça, né, o Flávio Dino, ele falou na possibilidade de aplicação da lei brasileira em último caso, nesses casos de racismo aí lá na Espanha. Você tem laços familiares, inclusive, com a Espanha. O Paulo, como é que vê essa relação aí entre os dois países a partir desse, desse episódio de racismo contra o Vinícius Júnior?
1: Tudo bem, Anderson. Bom, primeiro pontuar né, que, que a Espanha é, é, infelizmente, um país ainda muito cronicamente racista, né? É um país onde há uma dificuldade muito grande, né, em termos de tolerância, né, em termos de aceitação, né, em termos de entendimento do que é a importância né, de se levar a cabo e se assumir efetivamente um compromisso com a igualdade racial e mais do que isso, né, em atuar de maneira mais contundente, tipificando como crime, né, grave, né, qualquer ato ou prática racista. A legislação espanhola é muito mais branda do que a brasileira. É, no entendimento de que se trata, né, de uma ofensa de ódio, né, mas não traz, né, alguns avanços que a lei brasileira traz, né, é, acerca desse tema, né. Então, o fato de, por exemplo, ser é, um crime inafiançável no caso brasileiro, né, na Espanha não temos, nesse né, esse tipo de previsão legal. Então, é um país que tem que caminhar muito ainda em termos culturais, né, superando, né, de fato essa Uh, essa perspectiva uh, cronicamente racista. né? A gente fala muito no Brasil né, de que existe o um racismo estrutural, e existe mesmo, né? mas na Espanha a questão ela é muito mais profunda, ela é muito mais arraigada, é né? uma questão muito mais densa. E né? uh, eu acho que o Brasil agiu certo, né? o Brasil elevou o tema a um tema de Estado. Né? A partir do momento que tivemos o envolvimento e a participação de ministros de Estado... Né? A partir do momento que tivemos a manifestação do próprio presidente Lula da Silva, durante ainda a sua participação na cúpula do g 7 em Hiroshima, né, então dando uma visibilidade enorme, né, a questão no né? Brasil elevou, né, um assunto que poderia ter ficado limitado ali, né, à esfera esportiva, né, a um tema é, político-diplomático, a um tema de Estado, né? ah, de imediato, né, uma reação e uma resposta do governo do Pedro Chances, né, o primeiro-ministro, né? o presidente do governo espanhol, respondeu também condenando os atos racistas, né tentando evitar justamente o que a gente está colocando aqui, né que é uma crise político-diplomática entre os dois países. O né? Brasil e Espanha tem muitos interesses em comum. né A Espanha é um dos grandes investidores no Brasil, é o segundo maior uh, investidor né? em termos de estoque de investimentos no país. né uh, Então não interessa a Espanha, tampouco ao Brasil, que se cria crie né? uma grande celeuma político-diplomática, um grande desencontro entre os dois estados. Então foi importante o governo do Pedro Santos, uh, que é o um governo do Partido Socialista Espanhol, né, agir prontamente né, condenando os atos né mas claro o que se espera daqui para frente é que haja medidas mais contundentes mais concretas né porque nunca foi feito nada de mais prático de mais profundo de mais efetivo né para tentar conter isso ah, o esporte espanhol ele é manchado né reiteradamente por atos de racismo desde sempre né, desde que eu acompanho né eu nasci na Espanha no final dos anos 70 né então sempre vimos ali né, alguns atletas, né, vindos de países africanos, né, atletas negros, sempre alvo, né, de, de atos racistas é, o tempo todo e nunca se fez nada, né, o Vinícius Lula é uma figura mais simbólica porque reage de forma mais contundente, né, ele não se encolhe, ele reage, ele responde, né, mesmo assim nunca teve muita repercussão, né. Já são vários episódios contra ele, né? O clube dele, o Real Madrid, ele né, tem uma postura vergonhosa, vale dizer, né? Porque nunca fez nada né, para tentar banir e conter isso. Agora começa a fazer alguma coisa porque seria impossível não fazer. É uma postura vergonhosa do time que se autodenomina o time mais poderoso do mundo, o clube mais importante do planeta. Poderia ter tido algum ato mais contundente a favor do Vinícius Júnior antes, muito antes né, desse episódio lamentável em Valência no último domingo, né? E nunca o fez. Agora começa a se mexer. Então são reações muito tardias, né? Uh, que eu entendo, e todo mundo tem parte de culpa nisso. Né? Vamos ver se, de fato, né, esse episódio serve como divisor de águas. Mas, né, pelo que eu conheço né, da tradição espanhola, eu coloco um pouco minhas barbas de molho, Anderson. Né? Eu temo que isso não vai dar em muita coisa, não. Né? Não haverá, talvez, tanta repercussão, com tanta consequência, como gostaríamos. Está né? sendo agora, esses dias, ainda no calor do momento, né? mas daqui a pouco vai terminar o Campeonato Espanhol, depois teremos meses sem ter jogo de futebol por lá. Né? Só em agosto, setembro, começa uma nova liga... Eu tenho medo que até lá coisas coisa esfrie, infelizmente. Né? Uhum. Mas, tomara né, que sirva para uma mudança. Eu acho que o Brasil agiu corretamente né, em trazer o tema para um tema efetivamente de Estado, né, como manifestação de autoridades do governo Lula da Silva.
0: E, e lamentável também a postura do presidente La Liga, né, o Javier Tebas, né, La Liga, que é a, a liga de futebol lá da Espanha, e que se posicionou aí, tentou de alguma forma é, reduzir aí as palavras do Vinícius Júnior, reduzir esse episódio gravíssimo Tá colocado lá, depois até houve ali uma, uma reação de La Liga suspendendo lá o, o árbitro que, que acompanhava o VAR, porque o, o, nesse episódio, para quem não, não acompanha, o Vinícius Júnior, ele foi ofendido, foi chamado de macaco pelos torcedores do Valência no estádio Mestalla, e na, 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 naquele episódio, naquela confusão que houve, o brasileiro chegou a ser expulso, depois de tomar uma gravata de um jogador do Valencia, enfim, ele reagiu evidentemente a essa agressão, e foi expulso, o juiz lá o estava acompanhando, o VAR, o assistente de vídeo, acabou sendo suspenso porque só o brasileiro foi expulso nesse episódio, o, o, como eu citei aqui, o Javier Tebas, o presidente da Liga, se posicionou a respeito desse episódio, por uma, uma, um posicionamento lamentável, enfim, a gente espera, acima de tudo, o Paulo, que a gente tenha iniciativas efetivas lá na Espanha para que esse tipo de caso não, se, não, não, não volte a acontecer, Lá na, não só na Espanha, mas em todo o mundo né porque a Europa toda, na verdade, ela dialoga com essa lógica do racismo, infelizmente, é algo que a gente vê já há bastante tempo, e, e o Vinícius Júnior se tornou alvo ao longo desses últimos anos aí, desses últimos meses, na verdade, lá na Espanha. A gente espera, acima de tudo, que haja uma posição efetiva das autoridades espanholas, foram presos, inclusive, aí pessoas no dia de ontem, a partir depois de um episódio também que teve recentemente lá, um boneco, em alusão ao Vinícius Júnior, foi pendurado numa, num viaduto lá na Espanha, enforcado, enfim, uma situação lamentável. Ontem parece que a Espanha começou a prender as pessoas envolvidas, a punir os envolvidos nesse episódio. E, acima de tudo, a gente espera que esse, essa trajetória de racismo que há lá na Espanha ela tenha fim. Inclusive, é, nem é tipificado como crime racismo lá na Espanha. Né? É uma outra situação grave e a gente espera que essa reação do Vinícius Júnior a esse caso lamentável, provoque mudanças efetivas na legislação espanhola, inclusive, que tudo isso seja tratado como crime. É o que precisa ser aqui no país também, já é aqui no Brasil, e precisa ser tratado também dessa forma em todos os cantos do mundo. Paulo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco nessa importante entrevista a respeito de temas fundamentais para o nosso país. Muito obrigado, pela tua participação. E, e eu quero também aproveitar para parabenizar o seu Barcelona, campeão espanhol lá na Espanha de La Liga, conquistou o título. Visca Barça! Parabéns, Bisca Paulo! Visca Barça,
1: Visca <risos> <Barça, Bisca> Catalunha! <risos> Maravilha, Anderson. Obrigado, agradeço aí sempre o espaço, sempre o um prazer né, está com vocês aqui no, no Faixa vocês fazem um trabalho espetacular, parabenizo sempre Anderson, né, pela condução das entrevistas os temas mobilizados né, e os interespectadores aí que tem a chance de nos acompanhar né, certamente aprendem né, e pelo menos são provocados né, para o debate que é o que a gente precisa, né, uma sociedade precisa desenvolver mais o seu lado crítico né, a gente não aceitar passivamente o que a gente ouve por aí né, ter a chance de ter um espaço democrático como esse é importantíssimo né. um abraço, fico à disposição sempre, até a próxima Anderson Obrigado Paulo pelas
0: palavras, um abraço para você, até a próxima
1: Conversamos aqui com Paulo Velasco,
0: Paulo Velasco, que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado, aqui do Rio de Janeiro ao Oeste, e também da Fundação Getúlio Vargas, nos ajudou a entender um pouquinho dessa dinâmica internacional, enfim, muito importante o papo aqui com o Paulo Velasco, aqui sempre no Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú,